0: Ez itt az Orient Express, az ázsiai kultúrák, népek, országok magazinja civil rádió pontnetán. Gönzberget Dóra vagyok, szerkesztőtársammal Szakáli Mátével együtt üdvözlöm a hallgatókat. A Szovjetunió felbomlásával párhuzamosan 1991-ben az öt közép-ázsiai sztán, vagyis Kazahsztán, Kirgisztán, Tadzsikisztán, Türkmenisztán és Üzbegisztán először nyerte el független államiságát. A függetlenség után legalábbis elméletben nyitvált az út a volt szovjet tagköztársaságok előtt a nemzeti kontúrok, a politikai rendszer és a vallás társadalmi és politikai szerepének újraértelmezésére. Milyen közös elemek és eltérések figyelhetők meg a közép-ázsiai államok nemzetalkotási és nemzettéválási folyamataiban? Milyen politikai jelentőséggel bírnak ma a klánok? Míg a szovjet valláspolitika minimális teret hagyott az iszlámnak a közép-ázsiai államokban. A Szovjetunió felbomlásával vajon hogyan értékelődött át az iszlám társadalmi és politikai szerepe? És vajon képesek voltak-e politikai és társadalmi ternyerésre különböző muszlim mozgalmak a független szánokban? Mai vendégünk Jenepál, a Budapesti Gazdasági Egyetem oktatója. Jenepál kutatása a posztszovjet szovjet köztársaságok politikai rendszereivel, illetve azok gazdasági jellemzőivel foglalkozik. A témában önálló monográfia jelent meg 2017-ben Független államiság a poszt-szovjet közép-ázsiában címmel. Felhívjuk figyelmüket, hogy az Orient Express adásait élőben hallgathatják a civilradio.hu és az onlineradio.com oldalakon, és ahogyan eddig is, az elhangzott adásokat feltöltjük az expressorient.blog.hu-ra, valamint a SoundCloud-ra, ahol Orient Express néven lehet megtalálni minket. Adásaink továbbra is elérhetőek lesznek a különböző podcast alkalmazásokban is. Bárhol, bármikor, bármilyen kutyüről. Mai vendégünk Jenepel. Köszöntünk az Orient Express stúdiójában, és köszönjük, hogy elfogadtad -e meg a meghívásunkat. A munkáidban nagyon sokszor előjön egy bizonyos ideáltipikus közép-ázsiai modell. Ebből kiindulva vizsgálod a közép-ázsiai államok nemzetépítési folyamatait. Beszéljünk egy picit most erről. mi ennek a modellnek a legfontosabb jellemző, és milyen tényezőkre épül a közép-ázsiai leíró modell?
1: Én is üdvözlök mindenkit, és köszönöm a meghívást. Hát szerintem azért szegény hallgatókat ne ijeszgessük ilyen ideáltípikus modell és hasonló kifejezésekkel. Ezt én is csak a diszertációm kedvéért használtam annak idején. Hát tulajdonképpen ez alatt igazából annyit kell érteni, hogy ezeknek a közép köztársaságoknak, illetve a politikai rendszereknek vannak bizonyos közös vonásai, amiben én úgy gondolom, hogy nagyjából mind az öt ország osztozik, és ezek a közös vonások egyben meg is különböztetik őket, mondjuk a, a posztszovjet térség más, a régióitól, vagy hát amit szintén fontos kihangsúlyozni, a dél-ázsiai, tehát indiai euh, szubkontinens, illetve hát a közel vagy közép-kelet bizonyos országaitól, mint mondjuk például Irán.
0: Tudsz itt picit mesélni erről, hogy még, még ezek a közös pontok? É, igen, mennyire... igen, igen.
1: Hát én a következőkben látom ezeket a közös vonásokat. Egyrészt a, a személyközpontú politikai kultúra, illetve hát ezeknek a politikai rendszereknek a személyközpontú jellege, tehát amikor a közép politikai rendszerekről beszélünk, akkor alapvetően ezeket a nyugati politikai, ideológiai kategóriákat. Azt mondhatnám, hogy el lehet felejteni tehát ezeknek a címkéknek, hogy liberális, konzervatív, szocialista, szociáldemokrata, bár bizonyos pártok ugye nevükben viselnek ilyen címkéket, de ezeknek nincs túl nagy jelentősége. Itt alapvetően a politika személyek, személyközi érdekhálózatok, illetve hát személyes lojalitások láncolatai mellett zajlik. A másik, amit hát a, a szakirodalom is e, nagyon erőteljesen hangsúlyoz, az, az úgynevezett klán alapú, vagy klán központú e, jellege ezeknek a politikai rendszereknek. Na no, most még mielőtt valakinek téves asszociációi támadnának ilyen premodern törzsi viszonyokkal kapcsolatos képzetek, tehát klán alatt szerintem igazából e, egyszerűen ilyen regionális kötődésű informális érdekcsoportokat érthetünk. Nyilván ebbe bizonyos családi vagy rokoni kapcsolatok is beletartozhatnak, de, de itt inkább én arra helyezném a hangsúlyt, hogy, hogy tulajdonképpen ezekben a politikai rendszerekben nyilván van, van egy alkotmányos intézményi keret is, de, de tulajdonképpen a politikának, hát az érdemi aktorai, azok sokkal inkább nem annyira az intézmények, hanem ezek a regionális kötődésű informális érdekcsoportok. Ami hát már inkább talán a gazdaság területe, de azért a politikára is komoly ráhatása van, és ezt szerintem fontos kiangsúlyozni, ez a járadék gazdaság, vagy járadékos állam jelleg. Tehát ezeknek az országoknak a gazdasága, hát már ami, ami működik és funkcionál belőle az alapvetően kitermelő, illetve exportáló szektor. És hát azt is látni kell, hogy, hogy gyakorlatilag a, a, az energetikai szektor ezekben az országokban elválaszthatatlanul szorosan összefonódik a, a politikai elittel, mert ugye ezek állami cégek, vállalatok végzik a kitermelést, illetve az exportot, így annak jövedelmeiből is a politikai elitek részesülnek. Már ahol vannak ilyen e, jövedelmek, már, már úgy gondolom ez, ez majd egy fontos különbség lesz a térségen belül, hogy vannak ugye a, a nyersanyagban e, e, gazdagabb és, és kevésbé jól ellátott e, országok, és ez úgy gondolom szoros összefüggést mutat a politikai stabilitásuk e, mértékével. És hát ha már a, a stabilitásnál ö, tartunk, ö, fontos azt is kiancsúlyozni, hogy ezek kimondottan szekuláris jellegű politikai rendszerek, illetve ö, társadalmak. Ugyan ö, Szovjetunió utolsó éveiben, illetve a függetlenedés után bizonyos államokban és térségekben iszlamista mozgalmak is felbukkantak, de hát én úgy gondolom, hogy Szabad szóval, így kifejezem magam, talán ez kicsit uh, túl hype uh, téma volt annak idején a szakirodalomban is, meg a, a sajtóban is, tehát összességében ezeknek a, az iszlamista mozgalmaknak, meg a politikai iszlámnak, uh, ezekben az országokban a, a politikai és társadalmi befolyása az marginális. Ez egy nagy különbség például a, a mondjuk Afganisztánhoz, Pakisztánhoz, vagy hát Iránhoz képest.
2: A politikai berendezkedések és a járadik gazdaság szempontjából is a személyi dimenziónak milyen szerepe van? Tehát elsősorban oligarchikus berendezkedésekről vagy szultanisztikus berendezkedésekről beszélhetünk?
1: Hát ahogy elmondtam, ugye itt a nyersanyag kitermelés és export bevételei azok elsősorban a politikai elitet gazdagítják, és hát aztán a, a politikai elit felül csorog le ugye a társadalom szélesebb rétegei felé, már amennyi lecsorog, bár azért ezek a rezsímek próbálnak a, a politikai stabilitás érdekében is azért bizonyos alapvető szociális juttatásokat biztosítani a polgáraik számára, tehát én úgy gondolom, hogyha mondjuk a közelkelet kelet vagy, vagy Dél-Ázsia társadalmaival hasonlítjuk össze, akkor azért nem olyan ordítóak vagy, vagy szembeötlőek a, a jövedelmi különbségek, ugye akárcsak mondjuk a nagyvárosi nyomorra gondolunk, hát annak mondjuk az indiai dimenziói közelében sincsenek a közép -ázsiai. Társadalmak. Ez a járadékos jelleg, ez, uh, itt, itt azt gondolom a politikai stabilitás az mindenképpen egy, egy kulcs szó, tehát inkább, uh, inkább ezzel függ össze. Ugye a, az öt szóban forgó országból három, Kazasztán, Türkmenisztán, illetve Üzbegisztán, uh, azok uh, energiahordozókban, tehát nyersanyagokban uh, gazdag országoknak uh, tekinthetőek, még ezzel szemben Kirgisztán, illetve ami hát ugye a Szovjetuniónak is a két legszegényebb tagköztársasága volt, nyersanyagokban kimondottan szegény, hegyvidéki országok, hát legfeljebb mondjuk az energiahordozók közül a vízi energiában bővelkednek, de, de minden esetre az úgy gondolom szembeötlő, hogy a, a három szénhidrogén kitermelő és exportőre állam az az, politikailag mindenképpen stabilabbnak bizonyult, még ezzel szemben a két energiahordozóban Szegényország, Kirgisztán, Tácsikisztán, az ugye sokkal-sokkal instabilabbnak bizonyult. Tehát a 90-es években azért egy elég, elég komoly és véres polgárháború dult még Kirgisztánban, ugye két alkalommal is 2005-ben, illetve 2010-ben ízléstől függően forradalomnak vagy, vagy zavargásoknak minősíthető, de minden esetre erőszakos módon döntötték meg a, a fennálló rezsimek hatalmát. Ugye a másik három még egyszer mondom, gazdagabb ország, az, az politikailag ebből a szempontból sokkal stabilabbnak bizonyult, és hát azt gondolom, ez nem véletlen.
2: Ez azt jelenti, hogy akkor a szegényebb országokban nagyobb a verseny, a szűkösebb erőforrásokért az eliten belül?
1: Igen, én azt gondolom valami ilyesmiről van szó, tehát sokkal kisebb a konc, amin marakodni lehet. Ugye itt visszautalnék, ugye erre a klán alapú jellegére ezeknek a, a politikai rendszereknek. Sokan úgy látják, hogy, hogy ahol stabilitás van, ott, ott tulajdonképpen ez annak köszönhető, hogy ezek a regionális klánok ugye leosztják egymás között a, a, a gazdaság, illetve politikai pozíciókat és, és jövedelmeket. Tehát egyfajta ilyen, ha tetszik, klán közi paktum garantálja a belpolitikai stabilitást, és hát ahol szűkösebbek az erőforrások, ott, ott nyilván ezek a, a kránközi paktumok is kevésbé működnek, tehát Tadzsikisztánban is, meg Kirgisztánban is végső soron én úgy gondolom, hogy, hogy a, a felfordulás azzal volt magyarázható, amikor egy klán megpróbálta sajátítani, ugye gyakorlatilag az összes eh, politikai pozíciót, illetve erőforrást a maga javára, és hát más, más régiók ezt, ezt pedig nem, nem viselték olyan túlságosan jól.
0: Tehát akkor azért van eltérés az államok között, jelentős eltérés, például a klánlapú politika szempontjából is. Például Türkmenisztenben mi a helyzet, ahol ugye gyakorlatilag Észak-Korea-szerű diktatúra van már hosszú-hosszú évtizedek óta. Ott mennyire meghatározó az a klán alapú politika?
1: Igen, hát a türkmény politikai rendszer az, az kicsit egy ilyen fekete doboz jellegű, valóban nagyon eh, nehéz belelátni, tehát ugye egy valóban Észak-Korea szinten világtól elzárt és izolált eh, országról van szó, ennek ellenére azért azt mondhatjuk, hogy ott is megvan ez a, ez a regionális leosztottság, illetve hát a klánok közti valami fajta. Erőegyen súly, ugye az előző elnök Szapár Móret Türkmen ő valóban itt az előbb elhangzott egy ilyen kifejezést, hogy szultanisztikus, tehát ő próbálta ezeknek a klánoknak letörni a hatalmát, és tényleg egy ilyen végletesen, egy személyi jellegű politikai rendszert működtetni. Az utódja, eh, Gurbanguli Berdi Muhamedov, ő talán eh, visszatért a, a hagyományosabb, közvetettebb, ugye a klánokra eh, támaszkodó hatalomgyakorlásra, bár, bár eh, ugye ettől az országnak a, a nemzetközi elszigeteltsége az, az nem feltétlenül oldódott, illetve hát ugye a másik jellemzője, amit, amiről türkmenisztánt esetleg ismerni szokták, ugye a, az elnöki személyi kultusznak a túlburjánzó megnyilvánulásai, hát ebben sem marad el a mostani elnök elődje mögött. Tehát, tehát a felszínen igazából valóban a, a türkmén politikai rendszer az, az nem sokat változott, de hát talán a hatalomgyakorlás mély struktúráiban, ha mondhatjuk így, ott is érvényesül ez a klánközi politizálás.
3: Это крепкого вина, я вам музыку сыграю. Здесь всем нравится она. На востоке, на востоке, что за да без булы? На востоке, на востоке, что за жизнь без чайганы? Нажизд без
4: чей ходы.
5: Я лайк идет по кругу, от смотрят в мир,
4: Рады гостю,
5: рады другу, Здесь
3: засоль, но не пир. На востоке,
4: на
3: востоке, Что за небо без пуны, на востоке, на востоке, что за жизнь, без Чайхары, На Востоке, На Востоке, Что за ней? без думи на востоке на востоке что за без
0: Itt továbbra is az Orient Express. Folytatjuk a beszélgetést Jenepállal a Közép-Ázsiáról. A szünet előtt elkezdtünk beszélgetni a klánokról, illetve a klán alapú politika működéséről a Közép-Ázsiájai sztánokban. Szóval volt egy kicsit Türkmenisztáról már. Mennyire jellemző ezekre a klánokra az, hogy határokon átnyúlóak? Van-e bármi közös, közös pont, illetve van-e együttműködés a különböző országokban létező és ők klánok között, vagy ez teljesen országspecifikus?
1: Hát azért mostanra én úgy gondolom, hogy a középázsiai nemzetépítés az, az elért egy olyan fokot, illetve államépítés, hogy, hogy ilyen szempontból az egyes politikai rendszerek között a, a határok azok nem igazán átjárhatók, sőt, hát én inkább, tehát ezek, ezek a, a klán struktúrák, amikről beszéltünk, ezek inkább az egyes politikai rendszereken belül, rivalizáló csoportokként kell elképzelni, ugyanakkor kimondottan ilyen ilyen határokon átnyúló transnacionális struktúrákat nem alkotnak. Hát ez a középázsiai kontextusban elég nehéz is lenne, mert, mert hát szemben mondjuk mondjuk Európával, vagy a világ más régióival, amik a, a fokozódó integrálódás korszakát élik. Ugye a szovjetuni felbomlása után közép-ázsia az pont egy olyan, olyan térség, ahol, ahol ezek a frissen függetlenedett államok, ugye minél inkább a saját állami szuverenitásokat és függetlenségüket akarták megszilárdítani. Tehát ezzel is magyarázható, hogy regionális szinten tulajdonképpen a, a az állam vagy kormányközi eh, kooperáció is, legalábbis a, az elmúlt évtizedekben az, az nagyon eh, minimális eh, mértékű volt. Úgyhogy eh, én úgy gondolom, hogy ezek a, a középenszeri politikai rendszerek kifelé elég ilyen, ilyen zárt dobozként működnek, és, és csak a, a nemzetállami eh, határokon belül folynak ugye, ezek, a, ezek a lobbyharcok, az említett klánok eh, között.
2: És ez a Klán struktúra az államigazgatásban is leképeződik?
1: Alapvetően szerintem az a képlet, tehát, hogy a, ugye a regionális szinten a egyes országokon belül mondjuk a, a tartományi igazgatásban ott a helyi e, klánok e, kapnak szerepet, ugyanakkor a, az országos szintű politikai vezetést azt általában ugye egy a legerősebb klán e, sajátítja ki mondjuk szokták mondani, ugye, hogy például nem tudom, Üzbegisztánban az úgynevezett szamarkandi uh, dzsizzaki krán az, ami például uh, pozícióban van, vagy uh, Kirgisztánban, ahol ez az észak-déli uh, megosztottság meghatározott általában a, az északi a úgynevezett nárin uh, régióból, nárin vagy tálasz régióból származó klánok, hát felülreprezentáltak a, a az országos vezetőséget nyilván ezt nem úgy kell elképzelni, hogy csak abból a régióból származó egyének tölthetnek, vagy futhatnak be vezetői karriert. Mint mondtam, azért nem a származás, vagy nem a családi kötelékek szerepe kizárólagos. Tehát olyan van, hogy egy más régióból származó egyén, hogyha lojálisnak bizonyul kellően, akkor tulajdonképpen az adott klán tagjává válhat. És hát mondom, nyilván ezeknek az országoknak ugye ez a, a kényes belpolitikai egyensúlya. Sokszor ezen múlik, hogy, hogy ezek a vezetők lánok mondjuk mennyire hajlandók osztozni a, a többiekkel a pozíciókba, és legalább regionális középszinten mennyire juttatnak a, a többiklánnak pozíciót, vagy próbálják azokat, azokat ki kisajátítani
0: ha már lojalitás, és ha már nemzetépítés, hogyan áll egymáshoz, a klánokhoz való lojalitás, illetve a, nemzeti, a nemzethez való, illetve a nemzetállamhoz való lojalitás ezekben az államokban?
1: Én úgy gondolom, hogy azért a, a szovjet korszaknak is a, a bizonyos szempontból fel kulturális e, téren ugye nagyon, nagyon e, tudatos és e, szívós e, nemzetépítési munkája, illetve hát a függetlenedés óta eltelt évtizedeknek köszönhetően is, azért most már nagyon is lehet és indokolt beszélni mondjuk kazakh, üzbég vagy éppen türkmén nemzeti tudatról és, és nacionalizmusról, tehát ilyen, ilyen e, abszolút e, van, ami a másik két országot illeti, e, úgy gondolom ott is e, lehet ma már beszélni, Kirgiz, illetve e, nemzet tudatról, de, de ezekben az országokban ugye a, a nemzetépítési e, folyamat is talán nagyobb nehézségekbe ütközött, hát valaki ránéz a térképre ugye láthatja, hogy, hogy Kirgisztán meg Tádzsikisztán területe is gyakorlatilag ilyen áthatolhatatlan hegyvidék, tehát pusztán az infrastrukturális összeköttetés, megteremtés a különböző ország részek között az is alapvető nehézség. Hát nyilván ilyen földrajzi körülmények között az az egy adottság, hogy, hogy a regionális identitásokat, ugye valamiféle absztraktabb tudat az, az nehezebben tudja felülírni, tehát én azt gondolom, hogy, hogy Kirgisztánban, vagy Tajikisztánban, ha úgy tetszik ez a, ez a nemzetépítési Folyamat ez, ez kevésbé volt sikeres, amiről hát mondjuk a, a, a zavargások, meg Tadzsigisztán esetében a polgárháború is tanúskodik, de azért van, van kirgiz nacionalizmus is, ami hát mondjuk meg is mutatkozott például 2010-ben, amikor az ottani politikai felfordulás Dél-Kirgisztánban, ugye például üzbégellenes, pogromok kísérték, tehát ott, ott nagyon szembeszökő módon megnyilvánult ugye például a, a kirgíz, illetve üzbék etnikumnak a, a szembenállása, és ott például a kirgiz nacionalizmusnak volt egy ilyen látványos, de hát elég, elég tragikus következményekkel
2: járó kitörése. Benedikt van ez a híres, hírhet nemzet elképzelése, szerint a nemzet a polgárok által lehatároltnak és szuverénnek elképzelt politikai közösség, és te is említetted a közép-ázsiai sztánok kapcsán a lehatároltságot és a szuverenitást. E tekintetben mennyire rivalizálnak egymással a középázsiai nemzeti identitások? Mennyiben határozzák meg önmagukat a másikkal szemben? Ez mik a főbb építőköveik. Hát
1: a, a rivalizálásnak, illetve irredent a konfliktusoknak, a táptalaja bőven megvan a térségben, mert ha megint csak, megint csak rá, rá tudnék mutatni egy, egy térképre, ami persze egy rádióadásban nehéz, akkor láthatnánk, hogy a a sztálini időkben részben azt mondhatjuk, hogy talán tudatosan az oszd meg hogy elvet is követve, ugye úgy vonták meg ezeknek a tagköztársaságoknak a, a határait, hogy azok ö, etnikai nyelvi választóvonalakat is keresztbe meccettek, tehát ö, azért... Ö, ö, minden országba jutott a, a szomszédoktól etnikai e, kisebbség, illetve hát bizonyos esetekben ezek a határmegvonások nagyon, nagyon önkényesnek bizonyultak. Hát azt szokták mondani, hogy, ugye, hogy, hogy valószínűleg a, a legnagyobb nyertese a, a sztálini idők delimitációinak e, üzbegisztán, illetve az üzbégek e, voltak, és a legnagyobb vesztesei pedig e, tádzsikisztán, mert ugye a tulajdonképpeni Tárgyik, azaz a perzsnyelvű kultúra legnagyobb történelmi centrumai, Szamarkant, Buhara, azok Üzbegisztán határai közé kerültek. Na most persze a szovjet időkben ezeknek a tagköztársasági belső határoknak még nem volt olyan nagy jelentősége, de hát ahogy ugye függetlenné váltak ezek, a, e, ezek az államok, gyakorlatilag Hát Tadzsikisztán ott, ott találta magát, ugye a Tadzsik, Tadzsik történelemek, kultúra legjelentősebb centrumai a saját határain kívül. Tehát például az üzbég-Tadzsik relációban hagyományosan, hagyományosan elég, elég rossza, vagy terhelt a, a viszony. Kirgizisztánban is van például egy jelentősebb üzbék kisebbség az ország déli részén, és hát ott, ott hagyományosan ugye a, a üzbégek álltak, hát nem is tudom ezt. Hogy, hogy lehet helyesen megfogalmazni, hát talán egy, egy fejlettebb civilizációs fokon, tehát ugye a, a kirgizek azok hagyományosan inkább e, nomádok voltak, az üzbégek, városlakok, és ez ugye még most is e, érződik, hogy ezekben a városokban a, a, a középosztály, meg kereskedői réteg, tehát a vagyonosabbak azok, azok e, üzbégek, és hát ezért e, van például ugye a kirgizek körében megint csak egy, egy erőteljesebb üzbége ellenesség. Úgyhogy mondom, meg megvannak a, az ilyen etnikai, meg a jellegű konfliktusoknak bőven megvan a, a táptalaja. Ehhez képest azt gondolom, az, az egy komoly eredmény, hogy azért a, a függetlenséget követően olyasfajta háborúskodásra ezek között az országok között, mint mondjuk Ugye a Kaukázusban Örményország Azerbajdzsán viszonylatában nem került sor. Tehát legalább ugye a, a, a szovjetunió felbomlása békésen ment ö, végbe, ö, hogy legalább államközi ö, háborúk nem voltak, és hát talán ezzel is magyarázható, hogy ezek az országok viszont ennyire bizalmatlanok egymással szemben és ilyen kényesen öröködnek a szuverenitásuk felett.
0: Itt továbbra is az Orient Express a Civil Rádióban folytatjuk a beszélgetést Gene állal Közép-Ázsiáról. Mindig szó volt klánokról, etnikai csoportokról, nyelvi csoportokról, beszélünk egy picit a vallásról. Ugye a közép-ázsia, illetve a közép-ázsiai térség lakosságának a nagy része muszlim, azon belül is szunnita. Azt mondtad, hogy az iszlamista mozgalmaknak nincs akkora jelentősége, de a mindennapi életben a vallásosság, hogyan jelenik meg? Vallásosak ezek a társadalmak? Lehet -e egyáltalán mérni valahogy?
1: Hát én úgy tapasztaltam, itt, itt a térségen belül húzódik egy nagyon komoly választóvonal, tehát hogy mondjuk a, a politikai stabilitás tekintetében két külön csoportba sorolhatók szerintem, a, a nyersanyagban Gazda, Kazak, Üzbék, Türkmén államok, illetve az Insta, vagy a Kirgisztán, Tadzsikisztán, úgy van egy másik választóvonal is, ez pedig a a kulturális, amit óvatos közelítéssel valahol a, a Biskek-Almati vonalnál húznék meg, ettől északabra, amiben hát Kirgisztánnak mondjuk, mondjuk az északi része és kazasztán nagy része esik bele. Alapvetően teljes mértékben ruszifikáltak a társadalmak, vagy hát a társadalom, tehát Kazasztánban, ugye gyakorlatilag a nagyvárosokban a popkultúrának, meg a sajtónak is a nyelve az orosz, orosz slágerek szólnak, és hát a, a lakosság mindennapi életvitele is ezt tükrözi. Tehát például Almatiban gyakorlatilag én működő meccsetet a, a városba, szinte nem is láttam, van van egy-két mecsed, de mondjuk a műhezzin hívó szavát, azt, azt elnyomja az orosz orosz zene, és a, annak ütemeire lelkesen vodkázó lakosság. Na most, ahogy ettől a vonaltól délre megyünk, tehát mondjuk már Kirgisztánnak a, a déli része, illetve Üzbegisztán és Tadzsikisztán, azok azért már kulturálisan, láthatóan is jóval közel vagy vagy közép keletibek, tehát eleve ugye a, a történelmi építészet ott már ott már nem kizárólag szovjet, hanem perzsa jegyeket is hordoz, egyébként a hagyományos üzbék, viseletnek nem, nem része mondjuk a nők arcának az elfátyolozása, de mondjuk ott már fejkendőt például hordanak a nők. Ugyanakkor hát mondom, ez egy jó kérdés, hogy, hogy milyen, milyen tényezőkön lehet lemérni mondjuk mondjuk például az alkoholfogyasztás, az azért Üzbegisztánban is, is széles körben elterjedt. Úgyhogy hát én összeségében azért azt mondanám, hogy bár van egy ilyen törésvonal, de, de ez a törésvonal, ez Kazahsztán és Üzbegisztán között kevésbé, sokkal kevésbé éles, mint, mint mondjuk Üzbegisztán, vagy, vagy Afganisztán, vagy Üzbegisztán és Irán között. Tehát az iszlám világ mércével mérve talán megkockáztatnám, hogy ezek a, a közép-ázsiaiak a leginkább szekularizált társadalmai az iszlám világnak, még, még akár úgy is, hogyha ha, ha mondjuk a balkáni népeket ide soroljuk.
2: Az iszlám, mint vallás társadalmi befolyását ezek szerint korlátozottnak veszük. Ez a politikai iszlámra is vonatkozik? Vannak iszlamista pártok, akár illegalitásban például?
1: Igen, bocsánat, azért még a, 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 az iszlámnak a, a társadalmi ereje vagy befolyása, tehát mondom, mindennapi életvitelüket tekintve ezek szekularizált társadalmak, de annyi jelentősége talán mégis van. E, tulajdonképpen e, Valamilyen módon én úgy gondolom, hogy, hogy ezeknek a, a, az országoknak, vagy lakóiknak, a, a nemzeti önmeghatározásuknak az azért része, hogy ők, ők muszlimok, elsősorban az oroszokkal al szembe. Tehát azért ennyit, ennyit úgy gondolom mégiscsak számít a, a dolog, és hát például az, az egy érdekes társadalmi gyakorlat, hogy az ugye széles, széles körben elfogadott, hogy közép muszlim férfiak mondjuk orosz nőket vesznek el feleségül, de, de fordítva ez már sokkal, de sokkal ritkábban működik. Tehát azért ilyen szinten, ahogy észrevettem, leginkább az oroszokkal szembeni Ön meghatározásukban azért van jelentősége a, az iszlámnak a mindennapi életvitelt tekintve már-már sokkal kevésbé, hát azért mondom ott az embereknek, az iszlám vallással kapcsolatos fogalmaik is, hát mm. finom szólva hiányosak, ebből fakadóan a politikai iszlámra sem vevő, azt gondolom a közép-ázsiai társadalmaknak a nagyobb része, ahol mégis ott ezt talán egyéb tényezők, a szociális feszültségek, lokális túlnépesedés magyarázzák, Hát talán nem véletlen, ugye, hogy a, 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 a politikai e, iszlámnak, vagy iszlamista radikalizmusnak, ahol, ahol leginkább e, tere nyílt az úgynevezett Fergán a völgy, vagy Fergán a régió, az minden más szempontból is a, 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 az egyik legproblemásabb térségek Közép-Ázsiának, tehát a leginkább túlnépesedett, ugye egyébként közép nem túl számottevő, igazából összesen 80 millió emberről beszélünk, ennek a 40%-a koncentrálódik ott a fergana medencébe, ami ráadásul föl van osztva három állam, Üzbegisztán, Tádzsikisztán és Kirgisztán között. Én úgy gondolom, ezeknek a gazdasági, meg, meg etnikai feszültségeknek a kumulatív hatása is talán, hogy, hogy ott, ott valahogy a népesség fogékonyabbnak bizonyult, hát legalábbis korábban az ilyen iszlám radikalizációs tendenciákra.
0: Ezek helyi mozgalmak voltak, vagy kívülről irányított iszlemist mozgalmak?
1: Hát alapvetően, mivel ugye hát a szovjet időkben azért kívülről nehéz lett volna ott mondjuk mondjuk közel keleti, nem tudom, ügynököknek vagy prédikátoroknak tevékenykedni, alapvetően helyi bázisa volt ezeknek, ami mindenképpen, nagy hatással volt ezekre a e, mozgalmakra az ugye az afganisztáni e, háború, és hát aztán a, a, az afganisztáni válságnak, meg a polgárháborúnak a, a kisugárzó, meg tova e, gyűrűző hatása. Érdekes módon például az iszlám radikalizmus első képviselői között találunk olyanokat, akik szovjet katonaként harcoltak, ugye afganisztánban, majd onnan már iszlamista mudzsahedként, vagy legalábbis radikálisként tértek vissza, Tadzsikisztán, ami ugye földrajzi helyzeténél fogva is a leginkább kitett ennek, mert hát ott van ugye a leghosszabb közös határszakasz Afganisztánnal, és ott a polgárháború, ami hát végül is egyfelől mondhatjuk, hogy régiókonfliktusa volt, de azért volt egy világnézeti vagy ideológiai dimenziója is, és ott a az iszlamisták, hát akik végül is alul maradtak ebben a konfliktusban, az ő hátországukat, ugye az af afganisztáni mudzsahedek jelentették, illetve hát a testvéreik, hiszen ne felejtsük el, hogy, hogy a tádzsik-afgán határ túloldalán Afganisztánban is etnikai tádzsikokat találunk, és ők voltak a tádzsikisztáni uh, iszlamisták fő, fő uh, segítői. Uh, Üzbegisztánban pedig, hát igazából én, én azt gondolom, hogy tesz csak a 90-es évek legelején nyílt ennek valamiféle teret, de aztán az üzbeg rezsim, az, az vaskézzel elfojtotta elfolytotta az ottani iszlamista mozgalmakat, úgyhogy tulajdonképpen hát a, a 2000-es, ezredforduló forduló még ilyen gerilla betörések történtek Üzbegisztánban is, ugye a talibán uralta. Afganisztánból, de aztán a talibán bukásával ennek is vége szakadt, úgyhogy én úgy gondolom az egyetlen ország, ami talán ettől veszélyeztetett, vagy, vagy valóban ilyen szempontból a legtörékenyebb, az mindenképpen Tadzsikisztán.
2: Hogyha korlátozott a az iszlamizálódásnak, ezek szerint Közép-Ázsiában, ez azt jelenti, hogy a külső hatásokra jobbára immun is jobbára immunis a térség? Gondolok itt az arab tavaszra vagy a törökbefolyásra, a szaudi-iráni versengésre?
1: Hát ugye a térség az általánosságban is azért a, a, a világon még mindig a, a, az egyik legkevésbé elszigetelt, de én úgy gondolom összességében hát geopolitikailag a, a poszt-szovjet régióhoz még mindig szorosabban kötődik, mint, mint a közel vagy, vagy közép-kelethez a a posztsovjet közép-ázsia, tehát mondjuk a, a posztsovjet országokban lezajló színes forradalmak például, azok, azok úgy gondolom nagyobb hatást gyakoroltak, nagyobb visszhangot vetettek, és a fennálló rezsímek is azt fenyegetőbbnek érezték. Ugye, hát emlékeztetnénk, hogy Kirgisztánban is, ugye mikor tört ki forradalom 2000 Ötben, ami gyakorlatilag beleilleszkedett, ugye a 2003-ban uh, Grúziában kezdődő, majd-majd Ukrajnában folytatódó uh, uh, úgynevezett színes forradalmak láncolatába. Tehát uh, szerintem a posztsovjet középázségi térség az, az erre erősebben rezonál. Ami, ami meg Iránban, meg, Iránba, meg Afganisztánban történik, az, az úgy gondolom... Uh, kevesebb, kevesebb direktbe folyást tud kifejteni, tehát ott a, a képletesen fennálló falak azok, azok e, abba az irányba jobban zárnak. <Szorítan> <Szorítan>
3: Abba, demme, braging emez, sen, minn emez, sen, minn emez Yasin küştüsüm braging emez, Yasin baysom braging emez Abba, demme, braging emez, sen, minn emez, sen, minn emez Bizgé tengeletін der, jok, ooo,
5: tağma shit,
3: hasm da inova pra kel
5: kel so Sincs túl nagy nincs, yes nincs túl nagy nincs, Cause light
3: so sad B bo bo sagen
5: tu so sick du Épp-e-dem-e-bra-híny-miss Semen-em-em-iss,emen-em-iss Jássík-sztusná-em-iss bácsán miss épp
0: Ez itt továbbra is az Orient Express, folytatjuk a beszélgetést Jenepállal. A szünet előtt beszélgettünk az iszlamizálódásról, illetve annak hiányáról közép-ázsiai térségben. Az egy dolog, hogy az államok, illetve az állami vezetés nem annyira engedi be, sőt egyáltalán nem engedi be az iszlamista pártokat, illetve ezeknek a befolyását próbálja vaskézzel kordában tartani. De vajon mennyire tudja ezt a társadalmi szinten eszközölni? Tehát például vannak-e foreign fighterek a Látunk-e közép? ázsiai származású egyéneket például az ISIS-ben vagy, vagy akár mondjuk az Alkaidában.
1: Igen, hát a ugye ezzel a foglalkozó szakértők fölhívták rá a figyelmet, hogy például az iszlám állam, ugye amikor rövid, rövid életű karrierje fénykorát élte, akkor az iszlám állam soraiban ugye az egyik legnagyobb létszámú külföldi kontingenst, azt a közép adták, tehát Üzbegisztánból és Tajikisztánból is legalább egy 1500-1500 fővel számolhattunk, akik az iszlám állam soraiban harcoltak. Na most, hogy ez, ez sok vagy kevés, én úgy gondolom, bizonyos értelemben itt ez hasonló mintát mutat Közép-Ázsiában is az a iszlamista radikalizálódás, mint mondjuk a nyugati világban, tehát hogy a közép-ázsiai társadalmak nagy része erre szerintem nem igazán vevő, vannak egyénileg uh, frusztrált vagy, vagy hát reménytelen szociális helyzetű egyének, akik aztán akár ebbe az irányba is kereshetik a a kiutat, és hát éppen azért, mert, mert gyakorlatilag helyben Közép-Ázsiában ennek semmi teret nem hagynak ezek a, ezek a szigorú rendőrállamok, mert hát azért a az esetek többségeben erről van szó. Ezért hát ezek a közép-ázsiai radikálisok nem is, nem is otthon próbálkoznak ma már, hanem, hanem ugye a nemzetközi dzsihadista e, mozgalomban. Tehát tulajdonképpen e, e, iszlamista terrorakció magukban a közép-ázsiai országokban elvétve történik. Azt mondhatom, hogy ritkábban, mint, mint e, Nyugat-Európában, mostán két éve volt egy ilyen egész... Példátlan, és éppen ez egy nagy felháborúdást keltő eset, hogy Tajikisztánban négy külföldi turistát megnyilkoltak 2017-ben, hát magukat ilyen iszlám államként brendelő helyi csoportok, de, de mondom, ez volt az első feljegyzett eset, hogy például nyugatiakat vagy külföldieket ért atrocitás. Középázsiában az viszont igaz, hogy a, a nyugati országokban elkövetett e, terrorakciók e, vagy merénylők között, viszont hát statisztikailag felülreprezálan találunk közép-ázsiaiakat. Tehát most most ami így így e, e, hirtelen eszembe jut ugye a szentpétervári e, metró robbantás, aztán Stockholmban és New Yorkban is történt teherautós merénylet és hát az nem középázsai, az, az, ha jól emlékszem, az csecsen, etnikai csecsen volt. Az elkövető viszont cserébe a Isztambulban volt 2017-ben, szilveszterkor egy ilyen diszkó robbantás, annak, annak egy üzbék, hátterű merénylő volt az elkövetője.
2: És maguk a középázsai államok, a, a belső, még ha külföldön is temékenykedő terroristáikhoz, hogy viszonyulnak? Tehát például az iszlám állam bukásával fogságba esett terroristákat ők visszafogadják?
1: Ez uh, nagyon jó kérdés. Uh, ugye na, mondom, uh, tehát ezek a rezimek, ezek, ezek uh, rendkül uh, szigorúan uh, lépnek föl. Hát tulajdonképpen uh, legális iszlamista párt az, az nem is uh, működhet ezekben az országokban. Ugye a volt a kivétel, de 2016-ban ott is uh, betiltották az iszlám újjászületés pártjának nevezett politikai formációt. Úgyhogy én nem tartom valószínűleg, hogy, hogy nagy tömegbe visszatudnának ezek áramlani, ezek a zsihadista harcosok Közép-Ázsiába. Egyébként az az érdekes, hogy nagyon sokszor ezek a radikalizálódott elemek nem is közvetlenül Közép-Ázsiából jöttek, hanem például az Oroszországban dolgozó Közép-Ázsiai vendégmunkások közül, és nagyon sokan ott radikalizálódnak. Tehát ugye E, Oroszországban azért van most már egy több milliós e, közép vendégmunkás e, közösség, főleg Tadzsikisztánból, illetve e, Kirgisztánból, és hát ezek bizony sokszor nagyon sanyarú körülmények között e, rasszista diszkriminációnak vannak kitéve, és ez e, eredményezi a radikalizációjukat. Úgyhogy nagyon sokan tulajdonképpen Oroszországból eltávozva sodródtak a. a közel-keletre, hát ö, sokan azt mondják, hogy, hogy még leginkább most a jövőben ugye Afganisztánban nyílhat tér nekik, mert hát azért ugye ö, Afganisztánnak vannak olyan régiója, ahol talán lesz, lesz fogadókészség ezekre a, a nemzetközi tapasztalatot szerzett zsihadistákra.
2: Ez alapján, hogyha nincs is fogadókészség a politikai iszlámra, akkor a szolidaritást sem vállalnak a többi iszlám hívővel, például csecsenekkel, újgurokkal?
1: Én úgy gondolom a középánszsiai népeknél ez a pán-iszlám szolidaritás, ez nem annyira erős az ujgurokkal. Viszont van, de ott inkább nemzeti vagy etnikai alapon, tehát ott a török pek, szolidaritás, és mint török nyelvű nép, ott, ott különösen Kazakszánban, ahol nagyon sok újgur él, ott, ott érezhető egy, egy velük kapcsolatos szimpátia, illetve éppen ezért Kínával szemben, meg egy erős, Uh, erős ellenszenv, de, de uh, fajta pán, iszlám, szolidaritás, bármiféle, bármiféle mozgalommal, uh, én hát legalábbis ilyet nem tapasztaltam.
0: Mennyire tudja, vagy tudják ezek az államok kontrollálni, például a vallási tevékenységet, például a vallási oktatást, az ulamán tevékenységét, a medreszékben történő vallásoktatást? E, a vallásos... Ennek a szovjet
1: korszakból azért nagy hagyománya van, amikor is gyakorlatilag csak az ilyen államilag ugye, regisztrált és, és adminisztrált mecsetek működhettek tulajdonképpen Üzbegisztánban, Türkmenisztánban, Kazaksztánban továbbra is, továbbra is ez a helyzet. Emellett ugye azért nyilván van, van egyfajta ilyen underground iszlám is, de az üzbék rendőrállamnak én úgy gondolom mindenképpen megvannak a represszív kapacitásai arra, hogy, hogy, hogy ezt, ezt mederben tartsák. Tajikistanban én, én úgy gondolom, hogy ott, ott ha, ha hogy a politikai rendszer, nem, nem most, de mondjuk akár egy utódlási válság, vagy, vagy más kapcsán egy politikai krízis eh, kitörne, akkor lehet, hogy aktivizálódnának ezek az underground eh, iszlamista hálózatok. És még egyszer Kirgisztánban, meg, meg Kazahsztánban, pedig, pedig alapvetően, ahogy én látom, nem, nem ez a kérdés. Tehát ott egész egyszerűen eh, még az államilag regisztrált, meg adminisztrált mecsetek is hát konganak az ürességtől, mert egész egyszerűen az emberek, emberek ilyen szinten nem vallásosak, hogy, hogy napi vagy akár heti szinten mecsetbe menjenek, tehát ott, ott a, az iszlám vallás az, az legfélebb. Tényleg, tényleg csak a, a nemzeti identitásnak egyfajta olyan attribútuma vagy, vagy kifejeződése.
0: Köszönjük szépen a beszélgetést Jenepálnak, a hallgatóknak pedig köszönjük a figyelmát. Önök az Orient Express-t a Civil Rádió ázsiai magazinját hallották. A műsort Günzberger Dóra és szakálimát évezette. vezette. Felhívjuk figyelmüket, hogy az Orient Express adásait élőben hallgathatják a civilradio.hu és az onlineradio.com oldalakon, és ahogyan eddig is, az elhangzott adásokat feltöltjük az expressorient.blog.hu-ra, valamint a SoundCloudra, ahol Orient Express néven lehet megtalálni minket. Adásaink továbbra is elérhetőek lesznek a különböző podcast alkalmazásokban is, bárhol, bármikor, bármilyen kutyüről. Tartsanak velünk a jövő héten is! A viszont
3: Köszönöm! va Quran Zijunus <Sessizos>